1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schlachter Michael Wagner aus einem Spüttel. Ahoi Michael. Ahoi, Tag Lars. Lieber Michael, dein Leben lang geht's bei dir um die Wurst. Im übertragenen Sinne muss das ganz schön stressig sein. Was liebst du an deinem Job am meisten?
0: Also eigentlich liebe ich an meinem Job am meisten, dass ich jeden Tag gleich essen kann, wenn ich möchte. Das liebe ich wirklich.
1: Dran. Aber du fängst jetzt hier gleich schon mit der großen Fleischkeule an. Ja, Fleisch natürlich. Lobby.
0: Darum bin ich ja hier.
1: Wie sieht denn dein Arbeitstag aus? Bei Bäckern weiß man ja immer, dass die irgendwie mitten in der Nacht, wenn andere nach Hause kommen, anfangen zu arbeiten. Ist das bei Schlachtern auch so?
0: Naja, also aufstehen ist eigentlich jeden Tag 5 Uhr angesagt. Ne? Und
1: dann, das ist ja nichts gegen,
0: naja, gut, gegen Bäcker. Aber wenn du dann natürlich, ich sag mal, durchziehst bis abends 19 Uhr, ohne Mittagspause, dann... Äh, wird es anstrengend. Ne? Also ihr habt
1: noch Arbeitszeiten wie in den 80ern ja, sozusagen. haben wir. Okay. Ähm, also 5 Uhr aufstehen? Ja. Und dann?
0: Ja, und dann gibt es Vollgas, ne? Ganzen was, Tag.
1: was sind so die ersten äh, Handgriffe? Fährst du denn erstmal irgendwo hin und holst gleich Also Fleisch der erste Handgriff ist wirklich
0: jeden Tag aufschließen. Schließt hm. den Laden auf, gehst rein, ziehst dich an, machst dich fertig für die Arbeit und dann fängst du an deinen Tagesablauf. Du guckst, was für Bestellungen reingekommen sind. Und dann wird das abgearbeitet.
1: Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt trotzdem noch mal ein bisschen äh, kleinteiliger aufteilt, gibt es so bestimmte Sachen, die du liebst? Also du hast ja, erstmal hast du ja keinen Kundenkontakt. ne? Du stehst ja eigentlich nie im Laden. Nee, ich ne?
0: bin eigentlich mehr so im Hintergrund, schon immer im Hintergrund gewesen, habe da die Strippen gezogen, ob das nun der Einkauf ist von Fleisch oder der Bauernhof, das Betreuen der Tiere. Ähm, also wie gesagt, mich hast du vorne siehst mich vorne relativ selten im Laden, obwohl ich jeden Tag da bin. Du kannst mich jeden Tag besuchen oder jeden Tag äh, mich antreffen im Geschäft.
1: Aber bist du ein sympathischer, lustiger Typ. Warum, warum enthältst du denn den Kunden mm. dein, deine Persönlichkeit?
0: Ich glaube, ich bin nicht so der Mensch, der dafür gemacht ist, ständig auf einem Punkt zu stehen. Ich brauche immer Bewegung. Ich muss
1: immer mit, ja, wie soll ich sagen? Aber du hast ja gut 20 Meter Theke da bei dir im Laden.
0: Ja, gut. Aber ich meine, die Theke ist jetzt auch nicht mehr so viel besucht, wie sie das vor 30 oder 20 Jahren war.
1: Hast du schon mal überlegt, alles hinzuschmeißen und irgendwas anderes zu machen? Ja, habe ich auch schon. Wo, worüber denkt man nach? So? Was, was könnte es dann sein? Naja,
0: also generell ist es natürlich schwierig. Also ich bin ja nicht irgendwie nur ein Mensch, der das gelernt hat, weil er es musste. Ich habe das halt, ich mache es in vierter Generation und ich bin damit groß geworden. Das heißt äh, alles, was ich mache oder äh, alles, was in meinem Lebensbereich existiert, existiert schon ewig. Also so lange, wie ich denken kann. Mhm. Und ähm, da was anderes zu machen, äh, fällt einem schwer. Also das komplett wegzustreichen aus dem Leben ist, glaube ich, gar nicht machbar. Also wenn, müsste man sich komplett neu strukturieren und überlegen, was ist angebracht, also was ist generell angebracht für die Zukunft?
1: Wie ist denn die Situation für Schlachtereien wie deine hier in Hamburg? Also ich komme ja aus einer niedersächsischen Kleinstadt, Stadt mhm. Hagen, da gibt es keinen Schlachter mehr. Mhm. Das heißt, die Leute müssen sich ihre Wurst bei Rewe oder sonst wen holen, wo dann häufiger suggeriert wird, dass da auch irgendwie was frisch gemacht wird. Mhm. Aber ich glaube, es ist lange nicht so gut und intensiv wie bei jemandem wie bei dir.
0: Ja. Es ist, ist, ist schon ist sehr schwierig geworden. Also die Situation für die Metzger generell in Hamburg ist, glaube ich, sehr drastisch, äh, hat sich sehr drastisch verschlechtert. Das liegt zumal natürlich, da, hängt damit zusammen, dass ähm, also ein Geschäft so zu betreiben, dass alles, so wie wir es zum Beispiel noch machen, handwerklich hergestellt wird, ist sehr kostenintensiv, sehr schwierig. Und das äh, zu verbinden oder den Kampf äh, aufzunehmen gegen, ich sag mal, die Großen, da weiß jeder, was damit gemeint ist, äh, ist eigentlich ein Kampf äh, David gegen Goliath, den du eigentlich nicht gewinnen kannst, wenn man ehrlich ist. Also ich meine damit, die Kosten, die ein kleiner Betrieb hat, der wirklich ehrlich alles herstellt, ähm... Lügt sich, glaube ich, selber an, wenn er sagt, er kann existieren gegen etwas, was man nicht bekämpfen kann.
1: Die Haushaltskosten für Lebensmittel sind in Deutschland erschreckend gering, im, Gegensatz mhm. im auch im europäischen Vergleich. Mhm. Ähm, was macht Politik da für Fehler? Oder warum ist, sind Lebensmittel, werden die nicht so bezahlt, wie sie eigentlich bezahlt werden müssen? Das ist ja nicht nur Fleisch, sondern natürlich auch viele andere landwirtschaftliche mhm. Erzeugnisse.
0: Ja, generell Lebensmittel. Ne? Und also, ich, ich weiß ja, wie es ist. Äh, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden und bei uns ist auch ringsherum alles weggestorben mittlerweile. Also, wir hatten sehr viele Bauern, die von der Milchwirtschaft gelebt haben oder nur vom, vom äh, Produzieren äh, von, von äh, Mastrindern oder generell von Rindern, äh, freilaufenden Rindern. Und das ist alles, äh, ist alles verschwunden oder es ist, ist dabei zu verschwinden, weil einfach das Geld dafür nicht bereitsteht oder beziehungsweise, äh, ich sag mal, schwierig ist zu generieren, also dass wirklich ein Bauer auch davon leben kann. Also man muss sich das mal vorstellen, wenn du jetzt Milchbauer bist, äh, du musst mindestens 200, 300 Rinder haben, um davon zu existieren, ohne groß Personal zu haben.
1: Und man existiert nur davon und kann nicht richtig davon leben. Genau, ne? und
0: dann kommt natürlich noch das dazu, dass du, ich sag mal, Freizeit, so wie das, ich denke mal, ein normaler Stadtmensch kennt, mit Urlaub dann nehmen, weil man lustig ist oder äh, man hat auf jeden Fall seinen Urlaubsanspruch, das fällt natürlich weg. ne Also du bist natürlich, äh, wenn du Tiere hast, kannst nicht mal irgendwo auf mal äh, Party machen, äh, wochenlang oder eine Woche lang oder wie auch immer. Also ein Bauer oder ein Landwirt oder generell Menschen, die äh, in dem Lebensmittel, in der Lebensmittel, ähm, Community irgendwie tätig sind, die haben eigentlich immer zu tun. Die mhm. sind immer da. Die müssen immer tun, damit sie existieren können. Und äh, wenn du natürlich jetzt auch gerade zu diesen Zeiten da Einbrüche erfährst, dann wird das unwahrscheinlich hart.
1: Der moderne Mensch verzichtet mittlerweile auf Fleisch beziehungsweise schränkt es sehr stark ein. Sogar mhm. ich ja. äh, versuche tatsächlich nur noch zweimal die Woche Fleisch zu essen ist doch aber eigentlich auch etwas, was dir sogar helfen kann, weil die Wertschätzung für Lebensmittel, für Fleisch und so weiter viel größer wird, oder?
0: Das ist richtig. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute auf einmal sagen, oh Mensch, mit Fleisch und so möchte ich momentan gar nicht. Das kann ich total verstehen, weil es ist alles sehr schwierig und diese ganze Situation mit den großen Mastbetrieben und so, die ist auch nicht richtig. Aber letztendlich äh, müssen wir uns alle vielleicht einen Spiegel mal vorhalten und uns hinterfragen, warum ist es so gekommen? Oder warum haben wir diese Situation momentan?
1: Das ist eine Mischung aus Geiz geil-Mentalität ja, und natürlich aber auch ganz fiese Lobbyarbeit ja. gegenüber der Politik. Weil wenn man sich ansieht, was da bei Turniers passiert, mhm. auch äh, was ja irgendwie auch durchgewunken wird, mindestens, ja durch die nordrhein-westfälische Landespolitik. Mhm. Also da schlage ich auch nur mit den Händen über den Kopf zusammen. Ne?
0: Ja, aber das ist auch nicht auf, von einem zum anderen Jahr so entstanden. Das sind Jahrzehnte, die uns dahin geführt haben, wo wir jetzt stehen. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, darüber nachzudenken, einiges zu verändern und es verändert sich ja auch einiges. Also man, ich will das nicht alles schlecht reden, aber letztendlich ist es so, dass es viel zu spät, der Eingriff ist viel zu spät erfolgt. Und alles, ich sag mal, die Kleinen, die jetzt noch da sind, das sind wirklich die, die das jahrzehntelang erfolgreich gemacht haben und die ihre Reserven aufbrauchen, um das jetzt noch so weiterführen zu können. Und die zehren halt davon, mhm.
1: Du bist ja nicht nur einer der besten Schlachter in Hamburg, du bist vor allen Dingen mit Leib und Seele auch ein äh, Geschäftsmann aus Eimsbüttel. Man hat ja sehr viel über Solidarität in Hamburg in den letzten Wochen und Monaten gesprochen. Wie hast du Eimsbüttel erlebt unter diesem Aspekt?
0: Also generell ist Eimsbüttel äh, sehr solidarisch und also die Kunden stehen natürlich auch zu einem und kaufen ein, nach wie vor auch in Corona-Zeiten. Wir haben zwar unsere Öffnungszeiten äh, geändert, wir haben nur noch drei Tage in der Woche auf von ursprünglich fünf, aber ähm, wir haben den gleichen Umsatz wie vorher auch. Also wir haben das nur ein bisschen kompensiert und äh, um halt auch unser Personal zu schonen, weil wir haben wirklich fünf Tage, ich sag mal, <lacht> haben die Leute zehn, zwölf Stunden gearbeitet zum Teil. Ne? Und das ist halt, macht, kann man einfach nicht mehr, das geht einfach nicht mehr.
1: Nur noch drei Tage auf, bedeutet für dich aber nicht Füße hoch, sondern nee, nee. im gleichen Tempo weiter. Im
0: Hintergrund läuft alles für mich, also für mich und meinen Vater oder meine Familie ganz normal weiter.
1: Trotzdem gibt es ja Momente, wo du mal entspannen kannst. Okay. Wie funktioniert das für dich? Ist also, das dann am Grill, so wie viele andere? <lacht> ja, oder äh, also kannst du, du auch du mal völlig last, last, loslassen? Aber
0: Grillen, Grillen hasse ich. Ich hasse Grillen. Echt? Ich hasse wirklich Grillen. Ich, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da irgendwie auch, weil überall, wo du hinkommst, wird gegrillt, wenn Sommer ist und so. Äh, aber ich selber grillen, nee, das ist überhaupt nicht so meins. Ich, ich finde das toll, wenn die ihr alle ihre, ihre Sachen da auf den Grill schmeißen und jeder brutzelt da sein Ding zusammen. Aber ich bin mehr so der Typ, der ein richtiges Essen auf dem Teller braucht. Also kochen oder machst du mal schön braten oder eine ganze Ente oder eine ganze Ofen. So, das ist so mein Ding. Also bevor ich anfange, da mit Grill und hinterher diesen ganzen Krempel da den Rost wieder sauber kratzen und so. Nee, ich, ich bin mehr so, ich brauche was, was ich richtig zack auf den Teller und dann kann
1: ich reinhauen. Also kochen entspannt und was noch?
0: Äh, ja,
1: kochen entspannt. Was gibt's äh, denn noch? Ja, keine Na, Ahnung, Essen geht, du natürlich auch zum Fußball gehen oder? Nee,
0: Fußball ist auch so. mache ich auch überhaupt nicht. Hm. Ich bin mehr so, weiß ich nicht, so einer, der so mit Gewichten durch die Gegend läuft, so Gewichtestämmen und all so Kram. Also das ist schon, ich brauche ein bisschen, bisschen mehr Wumms dahinter.
1: Ein bisschen mehr Wumms dahinter. Ein bisschen mehr Wumms dahinter braucht auch die Gastronomie. Du bist ja hm. bekannter Lieferant, zumindest weiß ich Cornelio Poletto und auch Tim Melzer. Hm. Wie, wie hat sich das denn für dich ausgewirkt, als auf einmal die Gastronomie auch noch zugemacht hat?
0: Naja gut, dir fehlt natürlich schon der Umsatz in, in dem Bereich, aber ähm ich muss echt sagen, ich werde trotzdem so gut wie es geht momentan von allen unterstützt. Also es fängt ja langsam wieder an, es wird wieder gekauft und äh, das ist schon positiv. Aber die erste Zeit, wo 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 gar nichts ging, da dachte ich auch so Gott, was ist denn hier los? Das ist das war echt. Also ich habe noch in meinem ganzen Leben, ich weiß noch die erste Woche, wo Corona äh, wirklich extrem mit der Maskenpflicht und äh, das war für mich wenn du morgens früh losgefahren bist da hast du vereinzelt natürlich schon ein paar autos gesehen aber zu der zeit das war wie im film ich fand das wirklich gruselig also wenn du so früh morgens hoch bist und du guckst auf die straße nichts hat sich bewegt das war das war echt
1: weltuntergangsstimmung das fand ich so traurig ähm, kannst du den Zorn der Gastronomie verstehen dass ja, die sich auf jeden fall verloren vorkommen total wie fühlst du dich denn von der Hamburger Politik hier repräsentiert gerade? Oder fällst du am Ende durch alle Raster? Also, Nein. viele haben ja Lob für den Kultursenator, den Finanzsenator und so weiter. Mhm. Äh, betrifft dich das auch irgendwie? Also.
0: Ja, also. Weiß nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Politmensch, der sich äh, da total mit, äh, mit der Politik verschreibt. Ich gucke mir alles an, hör, hab über ein Ohr für, aber. Wie soll ich sagen? Also, ich fühle mich auf jeden Fall nicht irgendwie äh, ähm, vergessen, sagen wir es mal so. Mhm. Es, es ist ja viel gemacht worden. Man, man ist ja, äh, man hat ja sehr viel gehört von der Politik, was alles entschieden worden ist. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Für mich war es okay. Alles, was, was gemacht worden ist, war okay. Das kann ich dazu sagen
1: wohl zu deinen Optimismus her, auch wenn es jetzt die letzten Minuten nicht so klang, aber wohl zu Kraft und Optimismus her?
0: Ja, letztendlich von meiner Familie, ne? Das äh, ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe.
1: Ja. Hm. Dann sag doch nochmal was Positives. Was ist denn dein... Verkaufsrenner eigentlich im Laden oder wo würdest du jetzt sagen, so gibt es so Modeerscheinungen eigentlich nee. bei Wurst und Nein. Fleisch? Irgendwie? Ja klar, es
0: gibt, klar, du hast natürlich so diese ganzen US-Schnitte oder also alles, was von drüben rüberschwappt, das behalten die Leute irgendwie komischerweise. Aber es ist ja
1: nur einen anderen Namen eigentlich. Genau. Ne?
0: Es ist aber ist komisch, also wenn bei uns jemand reinkommt und er ja, möchte ein T-Bone Steak haben oder ein Flank Steak oder äh, irgendwas vom Chuck, das ist immer so ein bisschen komisch für mich, weil letztendlich gibt es die Sachen schon ewig und äh, es hat nur einen anderen, einen anderen Namen auf Deutsch. Ne? So, aber ähm, Und was wäre jetzt so der Renner gerade? Der Renner sind generell bei uns Würstchen, Bratwürste, weil da stellen wir sehr viele verschiedene Sorten her. Äh, aber auch alles andere. Fleisch, Aufschnitt. Ich meine, wir machen alles selber. Ihr müsst mal reingucken und dann müsst ihr für euch selbst entscheiden, was besser ist. Sehr gut. Und bei uns kannst du eine Scheibe kaufen. Eine Scheibe Wurst. Wenn du sagst, du brauchst jetzt nur zwei oder drei Scheiben für, für ein Brötchen zum Belegen, dann ist machen ja wir das. Perfekt für Singles. Ja, generell. Für alle Menschen. Also <lacht> es ist nachhaltig, ne? Ja. Also du brauchst du nicht so wie im Supermarkt, gehst rein und musst dir da so eine 500-Gramm-Box irgendwie rausholen. Ja. Also, man muss selber sich vielleicht mal einen Spiegel vorhalten und loslaufen und gucken und erfahren und ist ja auch interessant.
1: Auf jeden Fall war dieses Gespräch auch interessant. <lacht> Lieber Michi Wagner, Schlachter aus Eimsbüttel noch mal kurz Werbung ja. gemacht. Vielen, vielen Dank, bis bald vielen und Dank Ahoi.
0: Das. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.